0: Dobra. To jeszcze podgląd pod odcinek. To jedziemy. To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z minimalproductivity.com Co to się zadziało? Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl Zadziało się, bo obraziłem się na, na, na polskich odbiorców i zacząłem tworzyć po angielsku. O. Trzymam za ciebie mocno kciuki, bo to jest duże wyzwanie. E, a powiedz, jak ci idzie. Dobrze. Znaczy, w sensie psychicznie mi na pewno lepiej idzie niż jak tworzyłem dla Polaków, natomiast wiesz, no to są początki, no także mam trochę mniejsze zasięgi niż miałem wcześniej, natomiast na pewno więcej mam z tego radości. Ja. A nie no, czy naprawdę masz mniejsze zasięgi?
1: Bo ja rozumiem, że bez, bez edycji miało tam, nie wiem tysiąc hakiem subów?
0: No tak, no więc, no a tu mam 25, nie no, to okay. jest, to taka różnica jest. Ale na odcinkach widzisz jakąś różnicę na przykład w tym, jak długo ludzie zostają na odcinku i... Yy... Nie, no w sensie, nie no, to, to pod tym kątem jest lepiej, bo, bo, bo dłużej ludzie siedzą uh-huh, i, i uh-huh. słuchają więcej. I to tak o wiele więcej. No, no to... Bo, właśnie... Powyżej połowy odcinka wychodzi po angielsku, a po polsku to tam było na odcinek 8-minutowy wychodziło jakieś minuty, może dwie, no, słabo. No to widzisz, no to, no to pod tym no. względem to, to jest zdecydowanie lepiej, a to właśnie o to chodzi, żeby tam ludzie siedzieli, a nie żeby było ich tysiąc i każdy oglądał 10 sekund. Aj? To się zgadza. Aj? N- więc w ten sposób rozpoczęliśmy ten, ten, ten odcinek naszego podcastu, rozmawiając o moim innym podcaście. Nie, znaczy nie podcaście, jako tylko o vlogu. Vlogu. Vlogu, vlogu. tak. No dobrze. To... A, a jak tobie, on idzie w takim razie vlogowanie, opowiadaj.
1: Słuchaj, nagrałem 12 odcinków, 10... No. 12, jak to moja ruka liczy 10, 12. Yy, no I powiem ci, że z czym mam, co mi sprawia największą frajdę? Yy, dużą frajdę sprawia mi, jak już wypuszczę ten odcinek. I on jest zrobiony tak, jakbym chciał, żeby on był zrobiony na, na bazie moich umiejętności, kompetencji edytorskich, produkcyjnych w iMovie albo w tym, w Da DaVinci. Więc to jest dla mnie duża radość, że on wychodzi. No. duży fan mam, kiedy go nagrywam i pamiętam, przypominam sobie swoją radę z któregoś poprzedniego podcastu o tym, żeby żebym nagrywał tak, jakby to, tak, jakbym musiał edytować z kamery, że lepiej nagrać jeszcze raz, niż żeby Tak, żeby robić
0: króciutkie tak. ujęcia, niż mieć 10-minutowe, z którego trzeba
1: powiedzieć. Dokładnie tak, tak. więc staram się robić takie krótkie ucień, ujęcia i ewentualnie powtórzyć powtórzyć, wiesz, ujęcie. Co mi sprawia dużą co mm, mm, jest dużym wyzwaniem. Dużym wyzwaniem dla mnie jest znalezienie tematu na odcinek. Cały czas się z tym jakąś, już jakoś borykam i znalezienie ciekawych ujęć kadrów w trakcie dnia. Jak dzień jest, wiesz, coś powtarzalny w stylu y, szkoła, przedszkole, biuro, szkoła, przedszkole, dom, no to y, zazwyczaj jest to ta sama droga do domu, ta sama droga do przedszkola. Zazwyczaj dzieje się to samo. Trudno, ciekawe ujęcia i, i ten odcinek po prostu bywa nudny. I po prostu to jest wyzwanie, żeby znaleźć temat no odcinek i wypełnić go ciekawą treścią.
0: A nie dochodzisz wtedy do wniosku, że Cholera, masz nudne życie? Właśnie.
1: I to jest, to jest, tak, doszedłem do takiego wniosku, że że to jest nudne. I patrzę sobie na życie innych ludzi, mam na życie innych, no zawsze trawa jest bardziej zielona u sąsiada. Jak oglądam sobie vlogi, wiesz, kogoś tam innego i ludzi, którzy robią jakieś wariackie rzeczy na tych tych vlogach i zastanawiam się, dlaczego ja tak nie mam, jestem tu w Łodzi. Ale z drugiej strony sobie przypominam motto, które powiesiła moja żona mi na na, na drzwiach w, w gabinecie, które teraz czytam, brzmi, nie oczekuj, dziękuj za to, co masz. Więc yy, no więc tak, wracam myślą do tego, co, tu, co, co mi żona wkłada do głowy.
0: Myślę sobie, Szymon, że życie się motta trochę kłócą, bo z jednej strony nie, nie oczekuję, a z drugiej strony impossible. Tak, tak, impossible. Tak, dokładnie. To W sensie, impossible bez im, tak, nie? Tak, tak, tak. <śmiech>
1: No rzeczywiście, może trochę się kłócą, ale to, to motto pojawiło się dlatego, że.
0: Jak staniesz w środku, to jesteś w miejscu, w którym te obie energie się znoszą i tam jest taka nicość. W
1: jedno ucho, wiesz, drugie ucho i wpadają do jednej komórki mózgowej, która <grystanie> która tu siedzi.
0: <grystanie> no mówię ci, masz nicość tak. wtedy, nie? To Jesteś w... Wiesz, wydrążonej pustyni Jest jak, taka medytacja. Tak jest. W czarnej dziurze hmm. mentalnej. No dobra. Słuchaj, o czym my dzisiaj... To dzisiaj o czym rozmawiamy? Dzisiaj rozmawiamy o technologii prawniczej. Tak. I? Nie, ja dzisiaj... E, znaczy tak. Nie, Nie tylko tak. I... E, na taki artykuł na Artificial Lawyerze, a ten artykuł jest pewnie już troszkę bajast w związku z tym, że jest na Artificial Lawyerze, ale co tam, strasznie mi się spodobał, a mianowicie w tym artykule autor stawia taką, no może nie tezę, ale takie pytanie, co by się stało, Jeżeli wszystkie duże kancelarie, które w tej chwili mocno inwestują w innowacje technologiczne w świecie prawniczym, by nagle się dogadały i by doszli do wniosku, że jednak oni tego nie chcą robić i wycofują się z tego kompletnie i w ogóle zatrzymują pociąg. I tak sobie pomyślałem, patrząc na to w jakim tempie... Tutaj nasi koledzy na, na, na Z, z i Izalewski pewnie by, by o wiele więcej mogli jeszcze do tego dorzucić swojej perspektywy. To polecamy, jeżeli jakieś macie tutaj dodatki, to zapraszamy do następnego odcinka albo w komentarzu poprosimy. Natomiast, natomiast no patrząc w jakim tempie innowacje prawnicze się w ogóle w tym świecie dużych kancelarii przyjmują, No to to, to bardzo mi się spodobało, bardzo mi się spodobało w ogóle takie takie postawienie pytania i postanowiłem ci zaproponować, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali. Tym bardziej, że ty na to pewnie patrzysz z kompletnie innej perspektywy, jakiejś takiej bardziej, no no, jak gdyby z innego punktu widzenia, bo ty pracujesz z trochę mniejszymi kancelariami niż niż ja mam przyjemność sobie patrzeć. I i byłem też ciekaw twojej perspektywy na to. Jak myślisz, czy w ogóle... Czy w, ogóle, czy w ogóle takie coś mogłoby się przydarzyć? Czy ty jak, jak, jak przeczytałeś ten artykuł, to w ogóle uznałeś, że o kurczę, coś jest na, na rzeczy? Czy uznałeś, nie, e, tam nie, to, to, była, prostu... mia, to była moja pierwsza
1: reakcja, że autorka, bo to bo pani autorka pisze, że co, what the fuck, w ogóle dlaczego, dlaczego ktokolwiek miałby... W, wysiadać z tego pociągu innowacji, wysiadać z tego pociągu rozwoju, nie inwestować w ten tak zwany legal tech, który cały czas nie wiemy czym jest, ale no właśnie nie inwestować w ten, w tą, w ten rozwój technologii. Dlaczego miałoby, się to, dlaczego miałoby się to stać? A potem myślę sobie, że rzeczywiście gdyby się coś takiego stało, gdyby rzeczywiście te wielkie big law z londyńskiego city nagle wyciągnęły wtyczkę i, i i, nie, i, i nikt by nie inwestował w te w legaltech, to co by mogło się stać? I ja doszedłem do takiego wniosku, że to byłby cudowny okres w rozwoju branży prawniczej.
0: <grystanie> <grystanie>
1: A wiesz dlaczego? Dlatego, że myślę sobie, że gdyby tak się stało, to prawnicy by wrócili do swoich biurek <grystanie> I wróciliby też do takich podstaw, podstaw świadczenia usług prawniczych, to znaczy zaczęliby pewnie bardziej słuchać swoich klientów, zaczęliby bardziej słuchać samych siebie. Nie byliby rozproszeni różnego rodzaju komunikacją i narzędziami, sztuczną, sztuczną inteligencją, jakimiś, jakimiś wspierającymi narzędziami. Bardziej by wrócili do no takich, do korzeni swojej, swojej pracy. I pod tym względem myślę, że to mogłoby być cudowne dla, dla branży. Nawet wiesz, no, nie, nie mówię o tym, że wyobrażam sobie nawet, że to mogłoby się zadziać przez miesiąc, wiesz? Taki miesiąc wyjęty z życia i jakby powrót do, do korzeni i... Yy, yy, yy. I odnalezienie tych wartości, które, które pojawiły się w głowach prawników, kiedy zaczynali studia. I pracowanie, tak jakby pracowanie z, z tą energią taką pierwotną. O, tak bym powiedział. To mogłoby się stać. I myślę, że pod tym względem to wycofanie tego legaltechu Techu byłoby dobre. Tak, ja czuję.
0: No, Szymon, to jak, jak, jak to słyszę, jak to słyszę, to mam wrażenie, że jesteś jesteś bardzo, bardzo. Dużym miłośnikiem prawników i bardzo dużym miłośnikiem kancelarii prawnych i strasznie mocno wierzysz w to, że to są twory, w których są tylko mądrzy i tacy rdzennie dobrzy ludzie. Ja z takimi tylko pracuję. Bywało, że pojawiły się ja, ja, to, ja to naprawdę bardzo, bardzo podziwiam, to, to, to co teraz zobaczyłem i usłyszałem. Aczkolwiek mam wrażenie, to znaczy ja się w dwóch punktach z tobą nie zgodzę. Po pierwsze, nie zgodzę się, że Legal Tech rozprasza prawników, Aha. Bo, bo moja perspektywa jest taka, że prawnicy się boją Legal Techu. To nie jest okay. tak, że ten Legal Tech ich rozprasza, bo rozpraszać to, to, to może coś, co już masz opanowane, co, co, czego używasz. No, twój smartfon w kieszeni z jego powiadomieniami, on cię rozprasza, ale on cię rozprasza dlatego, bo już jest, jest bardzo blisko ciebie, dopuściłeś go na tyle blisko siebie, że on ci może rozpraszać. Legal Tech mam wrażenie, że kompletnie nie rozprasza prawników, szczególnie w tych większych firmach, no bo oni jeszcze nie do końca go zaadaptowali, w sensie nawet nie zaadaptowali, tylko zaadoptowali jako takie rozwiązanie, którego na co dzień używają. Ja mam wrażenie, że od n- n- niewielu lat dopiero zaadoptowany został MS Office i zaadoptowany został e-mail tak do końca, rozumiem. Tak, kapuję, nie wiem, to więc, więc tutaj się nie zgodzę z tą tezą odnośnie rozpraszania. A druga sprawa jest taka, że jak przeczytałem ten artykuł, to nie miałem wrażenia, że tu chodzi o to, że wyciągasz wtyczkę i w związku z tym wracasz do korzeni tego, czym są usługi prawne, tylko bardziej wyciągasz wtyczkę po to, żeby ci było wygodniej. Nie? Czyli to jest. Okay. No jak gdyby, jeżeli motywacją jest wygoda, to dla mnie to jest zawsze gorsza motywacja niż coś tak pięknego, jak to, co ty teraz nakreśliłeś, tak?
1: To jest bo jak, jak zacząłeś
0: mówić, mhm. jak zacząłeś mówić, to ja, się, to ja czekałem na to, aż padnie, y, że no, i wreszcie nastąpi świetny rozwój branży prawniczej, Aha. bo te duże firmy wrócą do swoich biurek i zaczną się gapić w klamkę, cytując chyba Łukasza Mroza, <śmiech> o ile dobrze pamiętam, tak. a w cała masa butików prawniczych wskoczy na ten pociąg po prostu i pojedzie. No, tak. nie I, y, Rozumiesz? Że bardziej myślałem, że twoje myśli pójdą w tą stronę, tak a ty tutaj y, nakreśliłeś y, naprawdę tak, tak piękną wizję, że gdyby gdy, gdy nie, nie moich miało. oczu spod daszka nie widać, to już tutaj tą tą łzę można byłoby zauważyć. Było
1: tak. Okej. Okay. No tak, tak sobie pomyślałem, no nie że to, wiem, by się, znaczy, to by się mogło. Znaczy, że, 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 że tak, taka sytuacja mogłaby się zadziać. Nawet można przeprowadzić taki eksperyment, wiesz, na jakiś, nie wiem, który miesiąc w kancelerach prawnych jest, jest najbardziej, najmniej najmniej obciążony. Luty, sierpień. No to ja bym wyłączył sierpień, połowę narzędzi, wiesz. Połowę narzędzi bym wyłączył na czas, na ten czas. O, no.
0: To, to jest dobry pomysł.
1: Wiesz co, przepraszam Cię, bo syn do mnie przyszedł, więc sorkujmy chwilę. Dobra. Yeah. <clears throat> No mój syn zaczął wstawać coraz wcześniej. No kurde, piąta, 50 Wstaje, nie wierzę. No to... potacie, po, po no potacie ma. Tak, chyba tak. No, po prostu wyczuł, że ja już już stałem I ciach, pobudka, zings I dobrze, że nie mówił, że jest dzień, bo jest ciemno, no boże jeszcze. <grym> Na czym skończyliśmy? Czy, czy twój syn będzie gościem naszego podcastu niedługo? Myślę, że tak. W przyszły czwartek już go tu zaproszę. go bierąc, <grym> wychodzi z ciemnego pokoju, a tu jasno, no i kurczę, jeszcze świeci po oczach. No więc... Chyba, że nagramy któregoś dnia yy, 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 po prostu w trakcie dnia.
0: O. Na czym skoń... Szymon, wszystko da się zrobić. Na, na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, yy, że, że narysowałeś taką bardzo, bardzo, mm-hmm. bardzo pozytywną, piękną wizję świata, yy, z którą ja nie do końca się zgodzę. Ale to też nie o to chodzi, żebyśmy się zgadzali. Yy, ja to trochę widzę podobnie do tego, co, co, co tam w tym artykule a, a, autorka napisała, czyli, że że to mogłoby się stać, to jest coś takiego, co by się mogło wydarzyć, ale ja ja, ja to czuję bardziej w ten sposób, że byłoby to podyktowane wygodą, bo bo, bo wiesz jak to funkcjonuje w kancelariach dużych, tam rządzą, w sensie zarządzają menedżerami, Są wspólnicy, tak. czy, którzy tam mają equity stake tak, tak, nie, tak. W, w firmie. I, i oni i co, co więcej, to są, to są wspólnicy, którzy w większości wypadków pamiętają czasy, w których nie było internetu, i pamiętają czasy, w których nie było legal techu, i pamiętają czasy, w których dało się wciąż świadczyć te usługi w takich warunkach. To jest trochę tak jak ja pamiętam czasy, wiesz, te telekomunikacji polskiej i wdzwaniania się tym analogowym takim no, tak, wiesz, tak. numerem telefonu do internetu. 20, 20, Dzisiaj 21. ludzie mając. 0,20, tak, 21, tak, 22. Tak, dokładnie tak. No i, yy, no i dzisiaj ludzie, wiesz, no, 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 nastolatkowie już w ogóle się z tym nie identyfikują, a, a, a ja się identyfikuję, bo to pamiętam. I, i, i myślę sobie, że ci, ci wspólnicy, pamiętając te czasy, mogliby właśnie dojść do wniosku, że kurde, wtedy się wygodniej pracowało. Wtedy <śmiech> klient mógł hmm. czekać dwa tygodnie na to, aż ja coś mu wydraftuję, nie było problemu, a dzisiaj klient chce właściwie uczestniczyć w tym procesie draftowania czegoś. Bo, bo raz, że w ogóle terminy się strasznie, strasznie skróciły, a druga rzecz jest taka, że, e, no, że wszyscy chcą być jak gdyby w tym procesie jakoś tam zaangażowani, chcą wiedzieć, na jakim etapie jest praca, a tak, są o wiele bliżej tej całej kreacji, mm-hmm. prawda? Wreszcie on to mówił... E, kto nam to mówił? Ktoś nam to mówił w naszym podcaście, że właśnie Może tak Może Wojciech teraz mówił,
1: współpracuje. Bo on tak pracuje właśnie.
0: No to może to był Wojtek, a może... No nieważne, może sobie przypomnę. No i... Więc ja ja bym właśnie to rozpatrywał w ten sposób, że że, 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 że mi się wydaje, że właśnie część z tych prawników, część ze wspólników by wróciła do patrzenia się na klamkę.
1: Uwielbiam to. I by agresywnie wyczekiwali klienta.
0: Tak, tak, tak. Agresywne wyczekiwanie, właśnie patrzenie się na klamkę, a... A inni by doszli do wniosku, że tam ich biznes i tak się będzie kręcił, bo oni pamiętają, że kiedyś tak było, że się dało obsługiwać prawniku, znaczy klientów bez LegalTeku, więc dzisiaj też się da nie. I co? I w czym problem? No bo nie ma czegoś takiego, co masz w innych jakichś rejonach działalności gospodarczej, gdzie, gdzie masz spółki akcyjne czy coś tam, że jakiś zewnętrzny akcjonariusz, który widzi potencjał w Ligalteku, miałby zmusić te firmy do tego, żeby, żeby one w ten Ligaltek jednak dalej szły, żeby używały, żeby inwestowały, tak? No to właściwie nie ma takiej zewnętrznej siły. No kto miałby się zgodzić? Znaczy kto miałby, kto miałby zmusić wspólników do tego, żeby, żeby, żeby robili innowacyjne usługi prawne i używali technologii? No Bez wiesz co, no że... Ona zresztą, ta autorka tam pisze, Czy, czy of innovation to zrobi? No nie, nie? No nie, <śmiech> tego oczywiście nikt wewnątrz tego nie zrobi, dlatego zrobią to z zewnątrz. Z
1: zewnątrz zrobią to klienci i ich przyzwyczajenia. Bo zobacz, dlaczego w ogóle ten legal tak się pojawia? No się pojawia Tylko i wyłącznie dlatego, że tego oczekują klienci, a prawnicy zawsze są o ten krok za innymi usługami, które się pojawiają na rynku, czyli za ubezpieczeniami, za bankowością, za jakimiś finansami i prawnicy tylko i wyłącznie chcą dogonić pewne standardy, do których są już przyzwyczajeni ich obecni klienci, to znaczy ja tak, to, ja tak to widzę, jeżeli przychodzi do kancelarii jakikolwiek biznes, to on już ma jakieś oczekiwania, które wyniósł z posiadania usług innych, na przykład bankowości, znaczy na przykład finansów i się oczekuje Aha. takiego samego standardu świadczenia usługi, czy takiego samego standardu kontaktu, wymiany plików, wymiany informacji, jakiekolwiek wymiany wiedzy, wymiany know-how, jaką ma w przypadku innych usług, czy na przykład w przypadku bankowości, czy finansów, czy, czy ubezpieczeń. Nie? Tam, gdzie, gdzie to wszystko się dzieje. Czy nawet chociażby można by zejść niżej i nie, nie myśleć tylko o relacji firma-firma, ale też człowiek-człowiek. Czyli <śmiech> mogę sobie wyobrazić, że ty jako klient jesteś przyzwyczajony do tego, że jak zamawiasz coś, jakikolwiek, no nie wiem, kupujesz coś na Allegro, czy tam, nie wiem, Także Tak, że będzie jutro. Tak, że będzie jutro, nie? A najlepiej to, żeby no. było dzisiaj i żeby ci podjechał jakaś, jakiś dron, żeby ci przyleciał, zapukał w okno, a ty otworzysz, weźmiesz to i masz to za pięć minut. Więc yy, myślę sobie, że że, że, że źródłem rozwoju legaltechu Techu no nie są ci Equity Partners czy Chief of Innovation, tylko po prostu sami klienci. Bo prawnicy cały czas są z tyłu o jeden krok, o jeden krok za usługami, których, z których konsumenci czy biznes już korzysta. No, tak, 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 sobie, to, tak sobie to tworzę.
0: No i co? Więc zewnętrznej siły niby nie ma, w sensie takim udziałowym, ale jest zewnętrzna siła w postaci tak, rynku. Dokładnie tak. tak. Niewidzialna
1: ręka rynku. Bo nawet taki jakiś, jest na Uniwersytecie Łódzkim jakiś doktor, który nie wymawia R, więc on mówi, czy profesor, niewidzialna Łęka Łynku. <grymka> <grymka> więc na niewidzialne... Pozdrawiamy pana profesora. <grymka> Więc ta niewidzialna ręka rynku myślę, że nie pozwoliłaby prawnikom się wycofać czy zwolnić w tym rozwoju legaltechowym. Jedyne co by zrobiła, to by wybierała takie usługi, czy czy powodowałoby stworzenie takich usług, które są jak najbardziej życiowe, a nie przegadane czy wydumane. I i to jest tylko ten kierunek, więc... Wyobrażam sobie też tak, że, że z tych narzędzi legaltechowych, które powstają, zostaną tylko te, które mają rzeczywiście praktyczne i faktyczne przełożenie na rozwój kancy czy rozwój relacji z klientami.
0: No. Znaczy ja sobie myślę, że, że, że trochę miałoby miejsce coś takiego... Ja ja nie mam wrażenia, znaczy w sensie, wiesz, to, że ja oczekuję, że jutro będzie przesyłka zamazana czy coś tam, to oczywiście jest prawda, natomiast ja nie mam wrażenia, żeby akurat w świecie usług prawniczych to było takie, takie przyrównywanie do tego, jak porada prawna wygląda na podstawie tego, jak wygląda nie wiem, współpraca z ubezpieczycielem czy z bankiem. No, Ja się z tym osobiście jakoś nie spotkałem za bardzo. Aczkolwiek na pewno dużo racji masz mówiąc, że pewne rzeczy zaczęły istnieć już w tym świecie współpracy B2B i w związku z tym no, no, pew, pewnych rzeczy się oczekuje. nie? Prostu, no. Ale też, też mam wrażenie, że, że to, co mogłoby się stać, gdyby te duże firmy się właśnie wycofały z Legal no to, no, no to myślę, żeby się stało to to, o czym już, już dzisiaj raz powiedziałem, że, że mniejsze firmki by wtedy wskoczyły no, na ten tak. pociąg i by powiedziały, no to wy tam sobie siedźcie, a my jedziemy, rura do przodu, wiesz, i, 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 się, i będziemy się od was coraz bardziej oddalać. Po prostu byłoby to wykorzystane jako opportunity takie na zasadzie, że o kurczę, jest na rynku miejsce, które można zająć, no to ho, idziemy, nie? Tak. To byłoby ciekawe, to, było, to
1: byłoby ciekawe. I zresztą to nie Trochę byłoby na tej takie samej trudne. zasadzie
0: zwróć uwagę, na przykład, co się działo na przestrzeni na przykład istnienia firmy Tesla, tej, która robi samochody elektryczne, jest no taka, nie? Że, no, ta, a, no, jest. no jest taki Elon Musk, tak, tam siedzi i coś tam robi. Nie? No i e, przecież na początku wszyscy się zbijali z tego, tak? Bo on tam zrobił ten samochód na samym początku roadstera który był straszliwie drogi, miał zerowy, znaczy może nie zerowy, ale miał beznadziejny zasięg i w ogóle wszystko było źle, nie? Natomiast, natomiast było kilku early adopterów, którzy to łyknęli, a cały cały przemysł samochodowy się w ogóle z tego zbijał, nie? No, tak. a teraz kilka lat, czy kilkanaście lat minęło i e, nawet chyba nie naście, no to jest chyba. może dziesięciu z tego, co mi się wydaje. I e, i, i, I zobacz, jest Porsche, które jest elektryczne, nie? Jest Audi, które jest elektryczne. No, no. Tak. Coś się zadziało, nie? I, I już się nikt nie zbija z Ilona Maska, że on robi elektryczne samochody. E- więc to jest trochę tak, no, że wtedy przemysł samochodowy uznał, że tam elektryczne samochody to pikuś, no i w ogóle nie, nie wchodzimy w to miejsce i, i, i był sobie Elon Musk, który w to miejsce wszedł. Dokładnie tak. Tak samo myślę, że mniejsze firmy właśnie prawnicze by też w to, w to miejsce weszły, żeby się ucieszyły z tego, że duże firmy prawnicze się wycofały z LegalTechu i by z radością zajęły to miejsce i, i dalej by pchały tę innowację do przodu. Być może nie tak szybko i być może nie tak agresywnie, jak to się dzieje w tej chwili, no bo, no bo budżety byłyby inne po prostu. Tak. No ale, ale to by się działo, bo byłoby potraktowane przez te mniejsze firmy jako szansa na zawalczenie z tymi dużymi, którzy akurat zrobili krok do tyłu w ich mniemaniu oczywiście. A propos... A, propos. a, a jeszcze właśnie, bo ja też trochę mam takie wrażenie, że te duże firmy to, to czasami właśnie adoptują ten legaltek nie dlatego, że oni faktycznie czują, że, że to tak ma być i że to im cokolwiek da, tylko dlatego, że właśnie, że inni tak robią, że to jest... No zobacz, tu nasz konkurent z lewej, a tu nasz konkurent z prawej ma, nie wiem, software do ogarniania, analizy dokumentów przy okazji bardzo złożonych procesów. No to my też musimy mieć, nie, no bo, no bo przecież jakby to było, jakbyśmy nie mieli, nie, takiej zasadzie. To, to, to. Czyli coś takiego połączone wie z jednej strony, że takiego co się ten, dzieje tak. wokół nas? Taki owczep, tak. nie? No, a z drugiej strony coś takiego, co się też dzieje, co się też dzieje na, na rynkach CSR-u albo, albo energii. Yy, nie to, to jest takie pojęcie, co się nazywa greenwashing, nie? Że, że ktoś robi pewne rzeczy, które są green, tylko po to, żeby, prawda, a, być na fali, a nie dlatego, że naprawdę w to wierzy, nie. Okay, okay, ja mam czy... wrażenie, że w Polsce na przykład od paru lat istnieje coś takiego, co nie jest greenwashingiem, tylko jest CSR-washingiem, no. że jest mnóstwo firm, które robią CSR, nie, czyli ten corporate social responsibility, takie różne działania, natomiast de facto tak naprawdę wcale w to nie wierzą i jak spojrzysz w firmie, co się dzieje, jakie wartości są wyznawane, to tam jest zupełnie anty-CSR, nie? No, dokładnie tak. No, wystarczy no, tam jest gdzieś tam, wystarczy na zewnątrz, poczytać misję na czy wizję
1: firmy hmm. i tam o CSR-ze raczej, raczej wiele, no, no. wiele nie ma. Tak. A ja chciałem ci powiedzieć Aha, jeszcze...
0: albo, albo porozmawiać, albo porozmawiać z pracownikami, bo to też myślę, że zrobi robotę, jak sobie właśnie wiesz, spytasz ludzi.
1: Tak. Jakie aktywności CSR y, wykonywaliście w ostatnim roku? No żadnej. Ha, tak. Ale wydaliśmy raport. Słuchaj, ja chciałem ci powiedzieć jeszcze o, tym, o tej Tesli, o której wspomniałeś, bo to myślę, że no. w szanującym się podcaście musi paść albo Tesla, albo Apple, więc dzisiaj, tak. więc dzisiaj mówimy o tej.
0: Dzisiaj pada Tesla. Dzisiaj
1: pada Tesla. Chciałem ci powiedzieć, że czytałem jakąś notkę, czy jakiś artykuł, czy wypowiedź od inżynierów Toyoty, którzy mówili, że no. Czytałeś? Nie, nie czytałeś. Którzy mówili, że.
0: Nie, 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 nie czytałem. to znaczy Toyota, wiesz. Tak. Znam Toyota, ale nie wiem, o czym mówisz na razie. Okay.
1: No więc wyobraź sobie, że inżynierzy Toyoty przejrzeli, rozłożyli Tesla na części pierwsze. Tak, tak bardzo, jak to było możliwe, ją rozłożyli i doszli do wniosku, że ta tradycyjna branża motoryzacyjna jest przynajmniej o kilka lat wstecz za, za tym, co produkuje Aha za tym, co produkuje Tesla, bo po prostu jeszcze nie ma takiej technologii, żeby wykonać taki soft, żeby wykonać takie, taki hardware, takie, takie procesory i no jeszcze no po prostu nie ma, nie ma takiej opcji, żeby w ogóle dogonić Tesla w tym, w jaki sposób Tesla Ale produkuje. Ale chodziło
0: też o części, Ta, czy głównie o, o software? Bo że, bo, że software te, w Tesla jest inny, to wiadomo, nie? Faktycznie części.
1: Faktycznie części. Aha. faktycznie części, nie tylko soft, ale, ale faktycznie części więc yy, no to jest niesamowite niesamowite coraz częściej widać Tesla tutaj na, na drogach yy, polskich miast yy, i yy. ciekawy, bardzo ciekawy kierunek ale wróćmy do tych jeszcze
0: u mnie w budynku, u, u mnie w budynku biurowym, w którym pracuję, jest Tesla, która się ładuje w garażu zawsze i pan zawsze parkuje na jednym z trzech miejsc parkingowych, które tak. są przy takich gniazdkach których używają firmy sprzątające do sprzątania tego garażu, nie, Żeby podłączyć te maszyny, Ale, które tam Ja sprzątania. Myślałem, że powiesz mi. Bo to nie są, nie ma nie ma u nas w budynku jeszcze Aha. takich gniazdek specjalnie przeznaczonych dla elektrycznych samochodów. I pan ma wielką taką ładowarę teslową, którą podłącza do tego Proszę,
1: Do podłącza, tak? Tam jest jakaś przetwornizaj. Tak, takiego i... zwykłego. Okay. I to
0: tam trochę mu się podładuje przez ten, nie wiem, 8 godzin. No, czy 8, 8
1: godzin to pewnie mu się pracy. naładuje już więcej niż z połowa z gniazdka. No, nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda. Natomiast rzeczywiście są też... Ja wjeżdżam na parking galerii i widzę, że tutaj możesz wjechać drogi kliencie na trzecie piętro i tam są stanowiska do ładowania elektrycznych aut. Więc tak. no, to, jest, no, to jest niesamowite i w którymś momencie się pewnie Sami się przestawimy na, na elektryczne auta, bo to totalnie, bo to, bo, bo to zapewne, jest, zapewne jest przyszłość. A ja chciałbym wrócić do od tego, o czym mówiłeś, że jeżeli wielkie firmy y, ograniczą budżety, czy dojdą do wniosku, że już więcej nie ma tego legaltechu i te małe firmy wskoszą, no to myślę, że to jest bardzo, bardzo y, realny, realny scenariusz i nawet bardzo realny scenariusz już teraz. A to wynika z tego, że że wprowadzanie zmian w dużych organizacjach jest zdecydowanie wolniejsze niż wprowadzanie zmian w małych organizacjach w butikowych kancelariach czy takich zarządzanych przez raptem jedną dwie osoby, kilkunastosobowych i ja bym wcale się nie zdziwił, gdyby a przecież tak się dzieje, że wiesz małe kancelarie tworzą własne własne legaltechowe rozwiązania i je wdrażają zdecydowanie szybciej, zdecydowanie lepiej niż, niż duże firmy. Bo przecież wiesz ja mam doświadczenie z pracy w dużej kancelarii kilkudziesięcioosobowej i tam wdrażanie czegokolwiek, co miałoby zarządzać nawet projektem, było prawie nierealne. A, za, a wprowadzenie czegokolwiek... No, poczekaj,
0: że ci przerwę. A dlaczego było nierealne?
1: ludzie. Ludzie nie chcieli. To był opór, opór człowieka, opór materii ludzkiej. To, to był, Ale
0: może po prostu nie było potrzebne w związku z tym.
1: Była potrzeba. Znaczy, wiesz, no To są też inne perspektywy. nie? Ja widzę taką perspektywę z punktu widzenia osoby trochę młodszej niż ze kancelarii, która poznała kilka innych narzędzi, jak się pracuje w inny sposób i, i próba zaimplementowania tej zmiany do ludzi, którzy od nastu lat pracują w, jeden utartym, w jednym utartym schemacie. I,
0: i, i... A nie, nie masz wrażenia, że tego typu zmiany właśnie w takich skostniałych organizacjach, które pamiętają stare czasy, to jest to, co ja mówię o tym analogowym modemie nie? I, tak. i tym, że ja go pamiętam. Czy, że takie zmiany się zaczną dziać dopiero wtedy, jeżeli ludzie, którzy są potrzebni takim firmom, czyli jejci, którzy są gdzieś tam na rynku, przychodząc do pracy i widząc na przykład, że firma nie używa Slacka, czy tam jakiegoś komunikatora tego typu, albo właśnie, że firma nie ma oprogramowania do zarządzania projektami, albo, że firma nie gromadzi wiedzy w jakimś zmyślnym software'ze do knowledge managementu, albo, że firma właśnie zajmująca się procesami nie ma software'u do analizy 80% najbardziej sztampowych czynności, dokumentów, które się przy okazji tych procesów pojawiają, i, i, i że, że jak gdyby, że to zacznie się dopiero być odczuwane przez te firmy e, takie, takie jak gdyby tradycyjne, czy, czy, czy skostniałe, tak jak to powiedziałem, dopiero wtedy, kiedy taki associate na rozmowie o pracy powie, nie, to ja do was nie przyjdę pracować. Myślę, że prędzej to przyjdzie od klienta i, i, niż wiesz, od pracownika. no I wtedy będzie presja, tak? No bo, no bo albo będą sami pracowali ci tam starzy, nie? Albo... No wiesz, no, tak, ale jednak będą musieli to rozważyć, tak? Kapuje, no. kapuje.
1: No rzeczywiście, jak będzie następowała ta zmiana pokoleniowa, a ona właśnie, właśnie chyba następuje, to może być to jeden argument. Natomiast szybszym argumentem będzie po prostu presja od klientów i, i, i oczekiwanie od klientów, że będzie się, że kancelaria będzie pracowała w określony sposób, będzie na bieżąco szerowała dokumenty i umożliwia współpracę na dokumentach, na przykład. No, to, jest tylko, to, jest tylko, to jest tylko przykład sprędza i presja przyjdzie od klientów niż od pracowników, tak, tak czuję, ale ten scenariusz, o którym mówisz, jest jak, najbardziej, jest jak najbardziej realny. Jak najbardziej realny, tak.
0: No, więc ja sobie myślę właśnie, że, że część firm, jakby to się stało, to część firm by od razu wskoczyła do tego wagonu i by pojechała dalej. Zajęłaby to miejsce dużych kancelarii, dużych, dużych firm prawniczych, które by nie chciały się zajmować innowacjami i tak. ja bym, yy. Ja myślę sobie, że gdyby tak no. się stało, yy, to, byłby to,
1: to byłby to cudowny czas dla branży, tylko to musiałby się stać dla, do wszystkich, wiesz, po prostu cała branża, nawet ciach, nie tylko piglo, yy, z londyńskiego CDS, tylko wszyscy nagle I wtedy może byśmy wrócili, otrząsnęli się trochę z tego pędu i i, i zwrócili uwagę bardziej na wartości, które nam przyświecały, kiedy zostawaliśmy prawnikami. Właśnie
0: chciałem chciałem do tego nawiązać, Szymon, żebyśmy wrócili do tej pięknej wizji, którą nas szkicowałeś na samym początku, która sprawiła, że tu się łezka pojawiła. Mianowicie, że po po tej całej dyskusji, czy wciąż myślisz, że można byłoby... No, no że to by się stało, tak? Że, 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 że ci mali by wskoczyli na ten pociąg, by dalej pojechali, a ci, ci którzy wyciągnęli wtyczkę z Ligalteku, by stwierdzili, no to my się w takim razie skupimy na słuchaniu klientów i na zrozumieniu ich potrzeb.
1: No chciałbym, żeby tak było. Ja wiem, że sobie, wiesz, że, że, że sobie gdybamy i to, i to jest raczej świat nierealny i takie rzeczy się nie wydarzą. To jest za duży, za duży pęd, za bardzo, za bardzo się spieszymy, za bardzo pędzimy, ten pociąg po prostu zapieprza za i, yy, i wiem, że to się nie stanie, ale myślę, że po prostu tego nam brakuje i nie tylko nam jako yy, prawnikom czy kancelariom brakuje, takiej refleksji i i spowolnienia, co po prostu człowiekowi w XXI wieku brakuje tej refleksji i spowolnienia. I i pod tym względem myślę, że to mogłoby być dobre. Oczywiście dobre nie, wiesz, z dnia na dzień, ale dobre z miesiąca na miesiąc gdzie by się nagle, y, pewne procesy by spowolniły się, zobaczylibyśmy, że są po prostu zbędne, że są niepotrzebne, że część czynności, które wykonuje zespół jest, jest niepotrzebna, że jest jej za dużo, y, za dużo bieganiny, a za mało skupienia na, na realnych wartościach. Tak, tak, to, jest, wiesz, to tak, tak po prostu czuję.
0: Ja, ja myślę sobie, że to wszyscy naraz musieliby się tak. dogadać i wiesz, i tak powiedzieć, dobra, no to od teraz, Taka, wiesz, bo jeżeli nie, to... taka kreska,
1: jak Balcerowicz, tak, w tak. ciach
0: krecha i mm-hmm. teraz, teraz
1: teraz działamy inaczej. No wiem, że to jest prawie, prawie, że nierealne. Prawie, że nierealne. Ale wyobrażam też sobie, że takie pojedyncze podmioty, te pojedyncze kancelarie mogą, mogą być i co znaczy na i, pewno i można
0: byłoby to jakoś wykorzystać bo właśnie brandingowo, tak? Czyli tu powiedzieć ok no to, prawda, my tutaj będziemy, wyróżnimy się na rynku w ten sposób, że Zwrócimy uwagę klienteli na to, że my słuchamy, że my właśnie nie robimy busy worku, że my się skupiamy, że u nas może z jednej strony być bliżej tego, co my robimy, ale też nie na tyle blisko, żeby nam o drugiej w nocy tutaj sprawdzać, czy te redrafty już są na umowie zrobione, czy jeszcze nie i do nas dzwonić z informacją, dlaczego jeszcze nie jest gotowe... I tak dalej. No myślę, że to jest. Yy. Myślę, że to mógłby być realny świat
1: i że i myślę sobie, że, że kancelarie mogą, mogą wokół tych wartości stworzyć swój biznes i myślę, że są w Polsce takie kancelarie, które wokół tych wartości budują swoje budują swoje Podaj, firmy.
0: podaj nazwy. Podaj nazwy. Zareklamuję. Ja myślę,
1: wiesz, nie znam, nie znam tej kancelarii dokładniej. Obserwuję sposób komunikacji. Kancelarii mecenas-budzowskiej z Krakowa, i mam wrażenie, że wokół Aha. tych wartości ta kancelaria powstaje. Nie jestem tego w 100% pewien. To jest moje wyobrażenie tej kancelarii i może gdyby, gdyby ktoś tej kancelarii potwierdził albo zaprzeczył tym, temu, co mówię, to byłoby, to byłoby fajnie. I a chciałem powiedzieć, że no właśnie, że są takie kancelary i myślę, że to jest przykład takiej kancelarii. I że nawet gdyby się ustawić biznes w kierunku hej, działamy wolniej, to jest bardzo odważna, bardzo odważna decyzja, bo to znaczy, że zaczynasz iść pod prąd w większości biznesów w ogóle, nie tylko kancelaryjnych, bo większość biznesów w większości biznesu zależy na tym, żeby się szybko skalować, szybko rozwijać, zasięgi, dotarcia, więcej klientów. A tutaj nagle mówisz, powiedziałbyś odwrotnie. Hej, no rzeczywiście zasięgi są ważne, ale jest ważna wartość w tych zasięgach. Klienci są ważni, ważni i fajnie jest ich mieć dużo, ale ważniejsze są relacje, jakie się z tymi klientami nawiązuje i sposób, w jaki się rozwiązuje ich problemy, czy no takich prostych problemy. Szymon
0: to, to, to bardzo atrakcyjnie brzmi to, co mówisz. Ja bym, ba, bardzo chętnie bym się zatrudnił w twojej firmie o tym, co powiedziałeś. Natomiast natomiast mam wrażenie mimo wszystko, że jednak, że że to jest tak jak z z dojściem do tego typu wniosków w życiu tak ogólnie. to, to, To jednak niewielka ilość ludzi na świecie dojdzie do tego, żeby to robić. Tak? W sensie takim, że większość biznesu, tak jak powiedziałeś, chce więcej, szybciej, wiesz, skalować. I to, to w dużej mierze przebiega po tej takiej linii tego, o czym ja mówiłem odnośnie właśnie Lidak Galtechu, że duże firmy się oglądają na lewo, na prawo i patrzą, co tak. robią koledzy i koleżanki. I mało osób jest na tyle odważnych, żeby powiedzieć, okej, okay, ten robi tak, a ona robi tak, a ja zrobię inaczej. To tak. Tylko to jest, no, co o mnie powiedzą, co pomyślą, muszę zrobić tak samo. Jak będę wyglądał. Jaki używają tak. techu, to ja też muszę. Dokładnie no. tak. I, i, I myślę, że na tej samej zasadzie jest tak, no że. No, no, no i co? No, i wyobraź sobie, że jesteś jakimś tam, wiesz, aspirującym kancelem w takiej kancelarii dużej i, i przychodzisz do wspólnika, z którym co, jakiś czas powiedzmy, raz do roku rozmawiasz. O ocenach, znaczy w sensie o ocenie twojej pracy i twojego wkładu, tak, w tą kancelarię i słuchaj, szefie, <grydy> postanowiłem, że od tej pory będę robił mniej. To komisji nie waliło. ale ci nie słyszę. Poczekaj, zaraz, zaraz wrócimy. Chyba już wróciliśmy. Słychać? <grydy> tak, tak, powtórz. <grydy> No, więc chciałem, chciałem, powiedzieć, chciałem powiedzieć, że właśnie wyobraź sobie, Szymon, że, że jesteś asuszyitem, albo nie asuszyitem, aspirującym kanselem i, e, i idziesz tak. do swojego szefa okay. i rozmawiasz o swojej pracy i mówisz mu, szefie, doszedłem do wniosku, że te relacje z klientem są najważniejsze i ja od tej pory będę robił mniej. No to tak, w zasadzie, to wie pan, ale, do... ale daj mi awans, słuchaj. <śleszy> proszę robić mniej gdzie indziej. <śleszy> to, to, to proszę tak, być, że myślę, że... być tym prawnikiem gdzie indziej, nie u nas. Tak. Po, proszę być minimalistą, ale we własnej kancelarii. No, tak, Bardzo ja, proszę. Tak,
1: bo my tutaj <grym> y- mamy kredyty i, y- i dla nas liczy się zwrot, dla, dla nas liczą się...
0: Nie, ale ja myślę sobie, wiesz, że to jest trochę tak, że, że właśnie y- no, no, że ciężko jest, tak samo jak, wiesz, jak rozmawiasz z ludźmi na, na innych polach i mówisz, słuchaj, ja nie oglądam telewizji. No kurwa, większość ludzi ogląda telewizję, tak, więc już, wiesz, już pozbawiasz się pewnej jakiejś opcji, na przykład społecznej porozmawiania o jakimś tam serialu, bo ty tego serialu nie znasz, nie? Albo nie wiem. Tak, dokładnie tak. No, transmisji z Sejmu.
1: O nie, o nie, o nie. Tak, ta telewizja, tak, nie mieć telewizji, to, to jest cudowne. To naprawdę jest cudowne. Tak. Widzę to po dzieciach też, że to jest, po, pole, to jest genialne.
0: Szymon i Jerzy polecają nieposiadanie telewizji. No, dokładnie tak. Czy e, coś jeszcze chciałem ci powiedzieć? Chciałem
1: ci powiedzieć, że... Mm, nie, już wszystko powiedziałeś. Nie mam nic do, doda- do dodania.
0: Ja myślę, że już zamknęliśmy ten temat. Polecamy, polecamy przeczytanie tego artykułu. Może, 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 może zechcecie z nami podyskutować. Jeżeli byście zechcieli z nami podyskutować, to można do nas pisać maile na kontakt małpa FM albo, albo, albo w komentarzu pod YouTubem, którego mam nadzieję uda nam się tym razem wyprodukować. No, ile już, ile już Poprosim, wyprodukowaliśmy? Trzy Trzy odcinki są na YouTubie. Nasze,
1: jeden z Kamilą Kurkowską i tam mówimy o Fundacji Women in Drugi mój solowy i trzeci nasz wspólny z Tak tak, jak nagrać dobry podcast.
0: Super. To dziękuję ci bardzo, Szymon. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i do następnego odcinka. Dziękuję.
1: Cześć Jerzy. Dzięki bardzo.